0: With great knowledge comes great responsibility. Fifty two topics by Martin Bove and Kevin Couvreur. Hey, hallo. <laughs> hallo, Maarten.
1: U kijkt zo verbaasd dat hij terug voor de camera is. <laughs> ja, maar dat is... Een nieuwe 52 Topics, neem ik aan. <laughs> yes, <absolute>. <laughs> ja, absoluut. <laughs> ja, absoluut. Ja, verdorie toch, Maarten. We dus moeten we eventjes kitten en opnieuw beginnen. <laughs> misschien wel. Misschien wel. <laughs> we waren te spontaan, natuurlijk. Ja. Maar kijk, ja, een woordgrapje of een uh, verspreking. <laughs> kan ik kan altijd zo zenuwachtig
0: zijn om voor de camera te
1: staan. Is dat zo, Maarten? Ja. Ja. Maar niet getreurd. Ik ben er voor je. Ik ben er om je te steunen. Maar kom, back to the point. Een nieuwe 52 to Topics, Maarten. Waar gaan we het vandaag over
0: hebben? Ja, we hebben een uh, rode telefoon gehad. Dat is al ja. lang geleden. Ja. Uh, en we gaan het vandaag over AI en machine learning hebben. En ja, AI en machine learning, daar hoort ook altijd deep learning bij. Dus, uh, ja. En nog een beetje
1: data science natuurlijk. Dus uh, het ene kan allemaal niet uh, zonder het andere. Maar, ja, AI. Ik denk dat veel van onze luisteraars en ook onze kijkers waarschijnlijk al zei, daar zijn ze weer met een of ander uh, moeilijk it termo- termpje terminologie,
0: wat het ook mogen zijn. Ja. Waarvoor een staat IT AI? Term. Ja, uh, dank je wel, Kevin. Um, ja, AI staat voor artificiële intelligentie. Hè? Ik ja. denk dat de meeste mensen dat wel weten, maar um, misschien de meeste mensen niet vandaag beseffen. Is dat vandaag waarschijnlijk iedereen op gelijk het moment dat hij dit hoort? Of bekijkt, waarschijnlijk vandaag iets gedaan met een AI of met de behulp van een AI. AI. Ja. Ja. Rechtstreeks, onrechtstreeks. Um, ja. Denk aan de navigatie, uh, maar ook het Microsoft-platform. Ja. Uh, en er zijn nog veel mooie toepassingen, uiteraard. Ja, zeker. Vast. Misschien is de eerste definitie.
1: Ja, dus als we praten over artificiële ingent, intelligentie, Goed, Ik heb een moeilijk woord, maar dit is een moeilijk woord, een moeilijk woord voor mij. Jou. Het gaat vooral eigenlijk over het proberen te benaderen van menselijke functies. Zaken die voor ons normaal zijn, zoals praten, wat blijkbaar toch niet altijd normaal is. Praten. Taalbeheersing. Ook een grote kind. Ja, daarom werk ik de sidekick. Visie. Zicht, dingen kunnen herkennen. Weten dat dat een bal is, dat dit een telefoon is, dat jij een mens bent. Dat lijkt allemaal heel normaal. Maar natuurlijk, voor technologie is dat een uitdaging. Patronen herkennen, alles wat dat leren is. Het zelf kunnen leren uit fouten, beter worden. Die zaken zijn voor ons mens allemaal heel normaal. Maar om dat om te zetten in een technologie, in een software, in een logaritme, in programmatuur en dergelijke... Dat is niet altijd zo'n evidentie. En vooral... Alles samen kunnen doen. Wat dat we zien is dat AI in veel gevallen sterk is in bepaalde
0: deelgebieden. Voor je het heel sterk in bijvoorbeeld herkenning van bepaalde zaken. Hè? Zeker aan het herkennen van patronen, bijvoorbeeld, ja. uh, recurrente zaken. Uh, ja, en patronen is natuurlijk een heel breed veld, want dat betekent ja. taal, dat betekent vormen. Uh, en daar kan je dan weer robots mee gaan aansturen. Ja. Ja.
1: Uh, een, ja. Een mooi voorbeeld van die patroonherkenning of visietechnologie, hetgeen wat wij met onze ogen doen, is voor het kwaliteitscontrole. Dat is één technologie, visie- cameratechnologie gebruiken om te kunnen ontdekken of iets... Goed is, fout is of dergelijke meer. Een mooi voorbeeld is ook in de medische sector, waar dat eigenlijk dergelijke technologie wordt gebruikt om bijvoorbeeld ja, uh, kwaadaardige kankercellen of andere zaken sneller te kunnen gaan ontdekken. Hè. Dus daar zit eigenlijk een stuk AI, slash machine learning, slash deep learning aan verbonden, om vooral die zaken ja. allemaal te kunnen gaan doen. Maar kom, dus AI, laat ons zeggen het benaderen van menselijk kunnen. Hè. In, in die deelgebieden. Mensen, intelligentie.
0: Ja. Het is echt een, inderdaad een heel moeilijke ja, worst uh, aflevering vandaag. Okay. Um, ja. Maar inderdaad, nabootsen van. Um, en natuurlijk met een bepaalde snelheid. Een ja. hogere betrouwbaarheid. Ja. Uh, minder fouten maar...
1: Dat is toch allemaal de betrachting. Hè? Ja. Uh, ik denk dat vooral ook nu technologie op een punt staat dat het vooral ondersteunend werkt. Hè? Als we bijvoorbeeld zaken gaan laten analyseren, is het de bedoeling om voor ons ons te kunnen bijstaan in onze keuzes. Dat we sneller al zouden kunnen zien van... Ah, oké, er is bijvoorbeeld een hogere percentage of kans dat dit fout is. Of dat dit niet oké is. En we gaan dan gewoon... Persoonlijk of ja, vanuit het menselijk standpunt eigenlijk nader gaan onderzoeken en uh, kijken of dat bevestigd kan worden. Dus die technologie kan ons helpen. In de voedingsindustrie wordt dat ook al heel veel gebruikt. Hè. Dus waarbij dat ja, uh, slechte frietjes, uh, al die zaken, hoe het weggeschoten worden op een band. Hè. Dat is ook allemaal al visietechnologie die wordt gebruikt om dingen te kunnen herkennen en acties te kunnen doen. Uh, waarbij dat dan natuurlijk neerkomt op ja, die, die sneller kunnen doen, repetitief werk te kunnen gaan doen
0: en dergelijke. Heel veel praktische toepassingen in de industrie ook eigenlijk. Hè? Voor ja. bedrijven. Uh enorm interessant. Zeker en vast. Um, vast. Ja.
1: Zelfrijdende robots, eh, al die zaken, eh, zijn, hebben ook al een stuk intelligentie. Eh, dus we zien dat het eigenlijk al veel meer ingeburgerd is bij heel veel bedrijven, maar ook in de privésfeer, hè, Maarten. Ja, wie kent er Alexa bijvoorbeeld niet? Hè? We hadden Cortana van Microsoft, maar Cortana is er nooit in geslaagd om in die privésfeer te geraken. Hè? Daar zijn hier en daar nog wat restanten, restanten. Ik dacht dat ze
0: gewoon een beetje verlegen was. <lacht> Wie weet,
1: wie weet. Ja, er is ooit nog gezegd, jaren geleden, dat Alexa en Cortana heel innig gingen samenwerken. Eigenlijk een soort uh, relatie hadden uh, waarbij dat Alexa de publieke-privékant ging doen en Cortana eigenlijk alles wat de businesskant zou zijn. Uh, uw agenda, beheer, al die zaken. Die kunnen gaan doen. Dus eigenlijk ook zo een bot die gaat gaan zeggen, uh, steek de lichten aan, uh, zet iets in de agenda, zet iets op mijn boodschappenlijstje. zijn eigenlijk ook
0: ja, voorbeelden van artificiale Je Je zegt een bot, hè? ook chatbots. Uh, er is een heel bekend geval van enkele maanden geleden, waarbij eigenlijk een van de engineers van Google um, eigenlijk overtuigd begon te zijn dat het dat die chatbot eigenlijk een eigen ja, leven ja, ja. had bestaan ja, 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 ja. en bestond. En ook van zijn eigen overtuigd was. Ja,
1: ik denk dat daar de discussie ging. We hadden het over die menselijke kenmerken. Maar dat ging al echt over emotie. Hè. Ze dachten dat het eigenlijk een, een, een ambient of een transient being wordt, hè, die gevoelens had, die, die zich kon inleven, in, in die pijn kon ervaren en dergelijke meer. Ja, als dat gebeurt, dan benader echt wel het, het, het menselijke. Hè. Dus maar, de vraag is daar... Maar Misschien moeten we terug wel,
0: terug wel, wel wat praktischer zijn. <laughs> maar, 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 maar natuurlijk hyperinteressant. Ik denk ja, dat we er absoluut. natuurlijk kunnen overblijven. Iets dat nou. heel snel beweegt. En natuurlijk ja, ook met behulp van machine learning. En het zelf aanleren van bepaalde zaken. Ja. Uh, ja, Gaan sneller en sneller? Dus als we kijken,
1: als we het visueel zouden voorstellen, het AI-model hebben we AI eigenlijk als de algemene ballon. En daarbinnen kunnen we eigenlijk twee zaken zien. Machine learning en dan daarbinnen nog eens die deep learning. Machine learning gaat meer over het het gebruiken van statistische tools om om te gaan met data. Maar data natuurlijk is breed, Maarten. Het is niet alleen die cijfertjes die we zien in een Excel, maar dat kan ook... Beeldmateriaal zijn, video. Ja, het
0: kan heel breed gaan. Um, vandaar dat ja, alles van data, engineering en al die zaken is natuurlijk enorm belangrijk aan het worden. Ja. Um, ik zie ook wel een acceleratie en ik mag het nog eens een keer zeggen, ook dankzij platforms, uh, cloud-platforms eigenlijk. Ja. Um, ja, je hebt ineens heel veel capaciteit, je hebt heel veel rekenkracht geconsolideerd. Ja. Uh, en op die de manier kunnen ja, kunnen natuurlijk wel ja, heel veel mooie zaken gaan ja. doen die toegankelijk ook... zijn. Voor, voor iedereen. Ja. Ja,
1: waar ja. vroeger dan natuurlijk weggelegd was voor die hele grote bedrijven die konden investeren in ja, artificial intelligence, machine learning en dergelijke meer, wordt natuurlijk door platformen zoals Azure, zoals AWS,
0: ja. zoals effectief. Ja, en er zijn echt wel effectief meer en meer services die eigenlijk op het... Op het azure platform ja, ja, eigenlijk ja. beschikbaar komen op, op dat vlak. Dus ja. dat is wel heel interessant ook. En zo probeer je het ook heel toegankelijk te maken voor iedereen.
1: Ja, tot, tot in PowerApps. Als ja. je gaat gaan kijken naar PowerApps, wat eigenlijk een low-code-omgeving is om applicaties te kunnen ontwikkelen voor je bedrijf, hè, om processen te kunnen ondersteunen, zie je eigenlijk al dat er tools zoals de AI-builder beschikbaar zijn om eigenlijk die, wat Microsoft of Azure noemt die cognitive services, hè, die... die, die uh, ja, cognitief zijn, zijn, zijn hersendiensten als het ware kunnen gaan aanbieden, waarin dat je natuurlijk visietechnologie kunt gebruiken. Je kan daar tekstherkenning in gaan doen, je kan uh, objectherkenning doen, je zou automatische factuurherkenning... Je kan eigenlijk al een heleboel zaken gaan doen via die AI-tools of die AI-builders. Dus ze zijn beschikbaar. Ze zijn eigenlijk voor de, het brede publiek beschikbaar en, en consulteerbaar. Uh, natuurlijk, de uitdagingen voor machine learning, Maarten, zijn er ook wel. Hè. Dat is, het is nog altijd een lerend iets. Hè. Het is niet vandaag zeggen van, hier is de data. En het systeem gaat magischerwijze alles ja, kunnen ja. doen.
0: Ja, hier is de data. Um, ik denk inderdaad, welke data heb je nodig? Je moet ook allemaal gaan taggen. Er krapt wel wat werk in, ook wel wat kennis. Uh, het, het is niet vanzelfsprekend. Plus, wat uh, we het ook vaak zien, is uh, dat er soms een black box scenario ontstaat, waardoor eigenlijk niet meer 100% duidelijk is welke decisie en hoe komen ja, die beslissingen ja, er nu ja. uit. Um, ja, en dat wordt natuurlijk, uh, dat gaan we in de toekomst ook waarschijnlijk zien, Belangrijkere en belangrijker en is dat we ook begrijpen waarom met die beslissingen ja. genomen worden. Uh, en als we dat niet begrijpen, ja, dan worden toch problematisch. Ja.
1: ja, machine learning, inderdaad. Je zei het daarnet, hè, taggen van data. Hè. Dus machine learning is die eerste stap. We gaan eigenlijk van getagde data dat wij al een stukje hebben gelabeld, gaan we het systeem zo leren om te kunnen zeggen van dit is een fiets, dat is een wagen, dat is een, een, een bestelwagen, noem maar op. Hè. Dat, dat kunnen we eigenlijk al vrij ja. makkelijk gaan doen. Maar dan gaan we eigenlijk naar dat deep learning verhaal. En dan komen we eigenlijk al in zo van die sci-fi terminologie, neurale netwerken, noem het maar op. Hè. Dus zoals je zegt, die black box, hoe werkt dat? Eerlijkheidshalve, ik ben geen data-engineer. Ik ga je dat niet kunnen uitleggen tot in de, de details. Maar een praktisch voorbeeld kan zijn... We hebben een zwart-wit foto. We hebben een historische foto. En we zouden die graag ingekleurd zien, Maarten. Jij kan zeggen, van, oké, okay, ja, als mens, wa, de kleuren waren misschien dit. Een auto zag er zo uit. Maar eigenlijk, wat gaat via een neurale netwerk, wat gaat dat systeem gaan doen? Ik ga een zwarte foto geven en de opdracht is om dat in te kleuren. Die gaat inderdaad de foto analyseren en kijken wat hij op die foto objecten kan herkennen. Een wagen, mensen, kinderen, voorwerpen, bomen, noem het maar op. En die gaat dan eigenlijk gaan zoeken naar referentieinformatie. Vind ik op het internet foto's, andere beelden die hetgeen wat ik heb gezien kunnen... uh, uh, afstemmen op elkaar of gelijk zijn. En dan op basis daarvan gaat hij zeggen van oké, okay, op die zwart-wit foto, dat is een boom. Dat is bijvoorbeeld een strandbal. Ik zeg maar iets. En met al die informatie die hij verwerkt, gaat hij dat dan trachten in te kleuren. Ja? Dat lukt al tegenwoordig. Die technologie bestaat. Hoe dat dat werkt, ik weet het niet.
0: Goeie vraag. Ja, goeie vraag. <laughs> goeie goeie vraag. vraag.
1: Misschien ja. moeten we daar een keer een hele slimme mens voor ja, uitnodigen.
0: Nee, dat dat een goed idee zou ja, zijn. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Dus... Het is natuurlijk inderdaad nu een heel ai, makkelijk. Um, dit is natuurlijk een, een toepassing die weinig negatieve effecten kan hebben. Tuurlijk, heen. ja, uh, dat is waar. Ja. Meer en meer is een AI ook iemand die mee aan tafel zit bij het nemen van belangrijke beslissingen. Uh, en dat wordt natuurlijk wel crucialer. Ja. Dat we begrijpen hoe dat we daar uh, terecht zijn gekomen. Um, ja, en die neurale netwerken, je raakt dat er juist eventjes aan ook een heel boeiende materie uiteindelijk, hè? want wat we daar eigenlijk doen is echt wel de werking van onze eigen hersenen eigenlijk proberen na te bootsen met notes hè? die dan eigenlijk ja. ja, een zenuw uiteinden. super boeiend, super interessant. maar inderdaad, ja, je moet daar toch al een next level engineering in data science opleiding voor hebben. het is niet makkelijk. Maar wel heel interessant. Het is super interessant. Ik denk dat we vooral moeten
1: bezig zijn met toepasbaarheid. Hè. Hetgeen dat we daarnet zeiden, het, hè, we hebben al heel veel technologie of dergelijke technologie die beschikbaar is, die we kunnen inzetten for good, hè, om het zo te zeggen. Hè, om onze bedrijfsprocessen te ondersteunen en een verschil te kunnen maken. Um, we gaan hier ook geen morele discussie gaan voeren, denk ik, hè, van gaat uh, de AI ons als mens overstijgen en de discussie voeren over singularity en zo van die dingen. Dat gaan we, dat gaan we allemaal een beetje achterwege laten. Maar weet ze bestaan, die technologie is beschikbaar, platformen bieden die aan en we kunnen er al hele leuke dingen mee gaan doen. Hè. Ik geef altijd een heel mooi voorbeeld, Maarten, een Excel-document van 100 lijnen. Daar ga jij misschien nog wel iets in, in kunnen zien qua patronen. Ik misschien ook. Maar als dat een miljoen lijnen gaan zijn, Maarten, dan denk ik dat ons vermogen om dat te analyseren en trends in te kunnen zien, heel beperkt gaat zijn. En daar komt dan voor het machine learning en dergelijke al aan te pas om inderdaad trends, tendensen en dergelijke te kunnen gaan zien. Dus het is toepasbaar. Het is geen... Uh, het is wel rocket science, <laughs> om het zo te zeggen, maar we kunnen er vandaag ja. dingen mee doen en het is toepasbaar geworden.
0: Het is toepasbaar um, en zeker dankzij al die cloud-platforms. Um, en ik wil het nog eens herhalen, zeker met Azure. En enorm veel interessante services ook gebruiken om data echt inzichtelijk te binnenmaken. Ja. Uh, ook met Power
1: Platform. Uh, dus. Zelfs met Teams. Hè. De vertalingsengine van Teams die erin zit. Hè. De captioning engine. Al die zaken. Zijn dingen die we vandaag als gebruiker.
0: Ja. Vertalingen worden ook altijd beter en beter. Ja. Dus uh, Arie, ja. ik zeg het. Het zit overal. Het zit, het zit overal. Ja. Um, zelfs, en dat vond ik interessant. Uh, binnen Azure DevOps heb je zelf nu engines die eigenlijk programmeerwerk beginnen doen ah, okay. voor jou. Ja. Um, ja. Dus um, GitHub heeft ook, eh, ook een product eigenlijk van Microsoft, of toch binnen de Microsoft-familie, ja. heeft Copilot. En die kan eigenlijk op basis van alle ja, code die eigenlijk in GitHub zit, ja. eigenlijk bepaalde zaken voor jou programmeren zonder dat jij nog kennis nodig hebt. ja, dus ze beginnen al zelf hun eigen programma's te schrijven. Ja. Ja. <laughs> ja. Dus misschien, misschien is het.
1: Het einde toch nabij. Ja, het einde nabij, ja Misschien moeten we toch al voorzorg ja. beginnen nemen. Hè, ja. En uh, een schuilkelder of zo gaan bouwen voor <laughs> uh, de War robots. Ik denk natuurlijk niet dat we zo ver zijn, Maarten. Nee, uh, nee, uh, die kill switch gaan we toch moeten inbouwen. Um, ja, de toepasbaarheid is er, Maarten. Uh, er is al heel veel voor handen. Dus uh, ga zeker ook weer het gesprek aan met je partner. Uh, met mensen uh, ja. Ja, zoals Kijk, Maarten. Kijk wat er mogelijkheden zijn.
0: Het kan klein beginnen. Um. Zeker.
1: Groeien, hè. Maar durven starten, vooral met AI en machine learning en dergelijke meer. Dus uh, zijn we erdoor, denk je, Maarten? Ik denk het wel. Ik denk het wel. Uh, Tot de volgende 52 Topics. En uh, vergeet ons niet te volgen op uh, Spotify en op ons uh, YouTube-kanaal. En vergeet zeker niet onze rode telefoon. Hashtag rode telefoon. Tot de volgende 52 Topics. Dag.